0: Oh, no, no,
1: no. Justitsminister Mathias Tesfaye vil have danske betjente til den spanske solkyst. De skal nemlig hjælpe det spanske politi med at efterforske narkotikakriminalitet og også dem, der styrer markedet dernede. Det kan man uh, læse på Ritzau. Spanien er nemlig bindeledet mellem uh, det narkotika, der kommer fra både Mar- Marokko og Syd- og uh, Mellemamerika, som blandt andet så kommer videre til Danmark. Katrine Hessner, du er dansk journalist bosat i uh, Spanien, hvor du skriver for mediet uh, Spanien i dag, og du har uh, beskæftiget dig med kriminalstoffet i uh, hele 14 år. Velkommen til. Måske har vi ikke Katrine Hesner på. Vi har,
2: tror måske der er lidt forsinkelse. Kan du høre os? Katrine Hun, hun
1: sidder også i Spanien.
2: Ja, hun er i Spanien. Det er direkte, en direkte linje til Spanien, som jo altid skulle være en form for øh, narkotika hop mm. Øh, altså der, hvor det bliver ligesom kanaliseret fra flere steder i, i hele verden. Man kan jo øh, sige, at Spanien at få...
1: grænser jo op til Marokko, og det vi i hvert fald ved, det er, at der, hvor hassen bliver fragtet ind i Danmark, det er, ja, det er fra Marokko via Spanien og så op igennem, og så har vi så også det kokain, der blandt andet kommer fra... Syd- og Mellemamerika, som så også har vejen op igennem Marokko og Spanien, og så vidt jeg kan forstå, så er det smalleste punkt mellem Spanien og Marokko er kun 14 km.
2: Ja, okay. Men det er også det, man hører, og øh, det, det er også derfor, at, at i hvert fald, når jeg hører den her nyhed, så tænker jeg, om det giver meget god mening, fordi i hvert fald, hvis man følger lidt med i, i ja, øh, global narkosmuling, så hører man jo rigtig tit om, hvordan at der er nogle sådan danske gangstertyper, jeg har lyst til at kalde dem, altså bandemedlemmer øh, og, og lignende, som tager til Spanien lidt pludselig, og så er de der. Det er, jeg, jeg ved ikke, det er jo lidt ligesom... Øh, Altså Tony Soprano, der taler om at trække sig tilbage til Miami, og så lade sin øh, aftager bare køre det hele øh, i New Jersey, og så øh, kan Tony bare hygge sig der og bare sende, sende arbejde tilbage til, til Christopher.
1: Og der kommer jo løbende nyheder om, at, øh, at forskellige rockere og, og bandegrupperinger bosætter sig på den øh, spanske sydkyst. Nu har vi Jeg Katrine tror.
2: på. Ja, lad os lige prøve igen. Katrine Hessner. Ja, ja. Der var du. Dejligt. Fantastisk. Velkommen, Velkommen til.
1: til. Tak. Justitsminister Mathias Tesfaye her i Danmark, han vil jo gerne have noget dansk øh, politi til solkysten. Øhm, og det vil han, fordi det er herfra narkotikaen ligesom kommer ind og så videre til blandt andet Danmark og de andre europæiske lande. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad det er for nogle kriminelle forbindelser, som du via dit arbejde som journalist øh, har, altså ser mellem Danmark og Spanien? Øh, jo,
3: altså, det, 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 der er jo ingen tvivl om, at det i hvert fald øh, altså det er narkokriminalitet, vi ser i, i stor stil, Kva, øh, den geografiske placering. Der er jo ikke mere end, end øh, godt 14 kilometer mellem øh, Marokko og, og Spanien. Øh, der var der kortest, øh, så det er jo ikke mere end en, en lille sejltur, og så kommer der jo også... Øh, hvad hedder det, sendinger fra Sydamerika med øh, fortsat mere hårde stoffer. Så
1: det er, det er klart, at klart er
3: øh, mest af noget i det område.
1: Og hvordan sådan lidt mere øh, konkret øh, udspiller det sig, at man, man ser, at der er meget narkokriminalitet, som har forbindelse til Danmark?
3: Altså nu har jeg siddet øh, dagligt og skrevet øh, nyheder på dansk øh, om Spanien i, i de seneste 14 år. Og jeg sidder og læser alle verdens pressemeddelelser igennem dagligt fra politiet. Og der altså, de, de napper jo rigtig mange. Og det giver jo en fornemmelse af, hvor meget der i virkeligheden øh, også findes. Ikke? Mm. Æm, så det er, det er big business. Der er noget, det er helt sikkert. Altså, mm. Men selvfølgelig også noget, de fokuserer
2: på. på de mange øh, personer med forbindelse til Danmark?
3: Indimellem, i og med, at jeg sidder og skriver til, til danskere, så er det selvfølgelig sådan, så at jeg sidder og, og skimmer alle de her pressemeddelelser for, om der er øh, svenskere involveret, danskere involveret, nordmænd, eller hvilke nationaliteter der nu ligesom er, er beskrevet i de her presmeddelelser. Det sker, det sker jo af og til. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er jævnligt, men altså at der kommer øh, nogle danskere, der er blevet nappet. I må lige, I må lige undskylde larmen hernede. Jeg står faktisk nede på en havn, og nu begynder de at køre fiskekasser væk. Jeg lige... Jeg prøver lige at bevæge mig lidt væk. <laughs>
2: ja, man tror, der er fisk i de kasser, men lad, vi må se. Katrine Hessner er faktisk i Danmark <laughs> ja, lige på ferie se. nu, har hun fortalt.
1: Mm. Yes. Jeg tror, det er fint nu, <laughs> Æ, Katrine. Da vi lige talte sammen ø, tidligere her i dag, der ø, snakkede vi om nogle af de konkrete historier, du har siddet med. Og der snakkede du noget om noget dansk flyttefirma. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var for en ø, historie?
3: Jo, altså der har været nogle, faktisk nogle eksempler på det, altså, med, hvor de involverede flyttefirmaer er. Øh, måske ikke engang har været øh, klar over, hvad de ligesom har kørt med. De er blevet hyret til at, at flytte nogle kasser til Danmark. Og så har det vist sig, at de var fyldt med alt muligt andet endbog. End, øh, end øh, og der har været, altså det har der været et par eksempler på i, i løbet af al den tid, jeg ligesom har boet i Spanien. Mm. Øh, derudover, jamen, altså indimellem, så er der jo også nogle. Nogle enkelte øh, tilfælde, altså hvor det er privatpersoner, der ligesom er blevet nappet med, med noget forkert i bagagen, kan man sige.
2: Mm. Okay, helt klart. Men hvad er det så? Er det, har du, ved, når, man, når man bor dernede, har man så nogenlunde styr på, hvem er det? Hvad er det for nogle personer, der har kontakt med de her, øh, de her flyttefirmaer, som så bare smuler narko? Og ved, ved man godt ved, nogenlunde, hvem det er, der er dernede, som, som er involveret i de her ting?
3: Altså, der, det, er ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er øh, grupperinger af de her forskellige øh, øh, bander. Altså, øh, Hells Angels og Loyalty Familia, øh, som vi også kender øh, navnene på i Danmark helt sikkert. Øh, og der er, øh, altså, det er jo ikke noget, vi ser i dagligdagen. Det er sådan så, at hvis man tager til solkysten og skal holde sin øh, familieferie, at man så skal frygte, at man skal være, være rende rundt og og, og, og sammen med alle mulige folk, Fordi de holder sig jo i sagens natur for sig selv. De, mange af dem opholder sig noget omkring Mabæa og sådan noget, ja. og i baglandet, hvor de kan finde en, en dejlig luksusfiller og, og leve det gode liv der, og være lidt under raderen det samme er tilfældet jo den anden vej hvis der er nogen i Danmark eller Sverige særligt som har hvad øh, ja, er for at sige det, på et godt dansk ikke lokumet brænder lidt derhjemme og så har de brug for at lige at komme lidt væk og gå under retteren. den den slags kriminelle har vi også sådan så at det giver jo meget god mening men, Hvis øh, dansk politi tænker, at de skal være på stedet...
2: Katri, Katrine, øhm, Katrine Hestner, mens øh, vi lige øh, fik styr på forbindelsen, så, så nævnte jeg, at, at det synes jeg også er noget, man hører om. At så, er det noget med, så er der nogle øh, kriminelle, der tager dernede og styrer det hele dernede fra. Du fortæller det også, som om når det ved man godt, så bor de et eller andet sted øh, i, i Marbea. Hvordan ved du det egentlig?
3: Mm, jamen altså, det er jo primært ud fra... De oplysninger, jeg får fra politiet, altså pressemeddelelser så de sender ud jævnligt, så kommer der jo øh, informationer om, at nu har de slået til der og der, og så er der blevet nærmet nogle øh, health angels der. Og, øh, der var også øh, en sag med øh, nogle, nogle danskere, som, som så sidder i, i Vartek nu, som, øh, som simpelthen havde lavet sådan en en, en fiks øh, lille sag med et industriområde uden for, uden for Malaga-by, hvor de øh, havde, havde købt en konservefabrik nærmest, ikke? Hvor de så øh, lød som om, at de skulle sende nogle tomater og sådan den slags til Danmark. Øh, så de pakkede dem og altså, lukkede dåserne på industriagtig måde og så, øh, og så skulle sende det nordpå. på. Og der ved jeg, altså ved det der er flaks sager, så er samarbejder dansk politi just, i forvejen mm. med spansk politi men øh, man vil måske kunne rygge hurtigere på noget af det. Jeg tænker, altså hvis de allerede ligesom er repræsenteret fysisk på stedet.
1: Mm. Noget af det, vi også talte sammen tidligere, og som vi havde spekuleret lidt over her på redaktionen, det er, øh, at man, man ser jo bandekonflikter herhjemme, blandt andet øh, nu er det HR-LTF, som du nævner, øh, man, øh, der ligesom er repræsenteret, eller hvad man skal sige, i Spanien. Har man set nogle øh, konflikter øh, i Sydspanien øh, mellem de her øh, rock- og bandegrupperinger? Altså,
3: der har været nogle eksempler rundt omkring. Altså men det er igen, så er det sådan noget, som er, altså sådan øh, begrænset til, til steder, hvor turisterne ikke rigtig er. Altså, der har været selvfølgelig et, et, et enkelt eksempel her, og et enkelt eksempel der, ikke? Der var noget, øh, noget familie øh, Det var vist nogen fra Sverige her, for, for nogle måneder siden, øh, hvor der var noget opgør. Der er nogen, der blev skudt, øh, men igen, altså, det, den der slags, det, det er, i, i, det, man hører ikke så meget om det, men altså, det hele banen, så er de, ja, helt sikkert.
2: Men så altså, der, er, der er danske og svenske bander, der altså, øh, plukker hinanden?
3: Ja, det lyder også voldsomt, ja, ja. men der er ikke dæmpler på det. Ja. ja,
2: okay. Men hvordan, altså, det, det, hva, kan, kan man godt, hvis, man, hvis, jeg, hvis jeg tager dig ned og spacerer øh, rundt, kan jeg, vil jeg godt kunne identificere, hvem de her, øh, hvem de her gutter er? Hvordan, hvordan ser de ud?
3: Hmm, altså, ja, det er svært at sige. Altså, kan man sige? Hell's Angels, der ser man der et par vest en gang imellem. Men, altså, de holder sig for sig selv
1: tror jeg. Altså,
3: jeg tror, det er noget, man skal opsøge for at støde på det. Altså.
1: Og når du, når du både forklarer om de her øh, skudepisoder, og at man kan se øh, nogle, øh, nogle vester rundt omkring, hvor er det så specifikt, øh, det her, det foregår hen? Det, det
3: er svært at svare på. Altså, Spanien er et kæmpestort land. Altså, ligesom alle mulige andre steder, så er der grupperinger nogle steder. Der er også nogen, som holder til på øerne og så er der. Nogle steder, hvor at, uh, Health Angels er større end, end andre steder, og hvor så Loyalty's Mia er, er større. Altså, jeg tror, det, det,
1: det svinger sådan lidt. Mm. <laughs> altså, det, det er sådan lidt svært. Det, det ved jeg faktisk ikke. Det er også helt okay. Men uh, tak, fordi du var med, Katrine Hesner, uh, journalist på Spanien i dag. Det var så lidt.
2: I april 2019, der blev psykisk vold ulovliggjort, og siden det blev det, så har der været over 1000 anmeldelser i løbet af det sidste halve år til gengæld, da de her anmeldelser er blevet fordoblet, skriver Berlinske i dag. Der, der har været over 400 anmeldelser det sidste halve år, men øh, til gengæld af dem, så er der kun rejst tiltale i 32 sager, og kun 10 af dem ført til dom. Hvis vi lige starter med definition. Øhm, psykisk vold, det er, når, øhm, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Og øh, volden, det ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsatte selvværd bliver nedbrudt. Og øh, typisk så vil psykisk vold have til formål at kontrollere eller begrænse den anden persons livsudfoldelse, og øh, den kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side. Og noget, vi taler om, Michel, du og jeg, det er især det her med, den, at, at, at altså en ting er, at i forhold til den her definition, at noget af det, det er alligevel, øh, det, det kan man sige, det er relativt objektivt, men en stor del af det er jo også øh, en subjektiv oplevelse.
1: Ja, og jeg tænker jo også, at en del af grunden til, at det først er blevet, øh, hvad kan man sige, gjort i 2019, er fordi, at det er øh, sværere at definere end, end øh, et par på hovedet der. Altså, yeah. det, er jo, det er jo ligesom noget, der på en eller anden, på en anden måde skal vurderes, og det er jo også det, vi så ser i de her retssager, at de fysiske beviser, de er jo ligesom for det meste udblevende. Og det her med, at det skal være over gentagende gang, hvad er så det? Altså, hvornår bliver et turbulent forhold til, at den ene har udøvet øh, psykisk øh, vold, for eksempel? Yeah. Øhm, det, yeah. må, det, det kan jo være svært at, 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 at skælne det ad.
2: Yeah. Nu ved jeg æh, Michelle, øh, om du, når du skændes med din kæreste... Hvis I skændes, det kan også være, at I har et af de... de okay, nej. Æh, nu ved jeg ikke, om, om, om det også kan gå vildt for sig, om I godt kan sige nogle ting, som hvis man ikke kendte jer, kunne tænke, det der, det er jo... Det, det er for voldsomt. Der har vi
1: faktisk ikke noget at se endnu. Nej, okay. Det har jeg været i tidligere. Ja. Men, men, men nej, der har vi ikke noget at se endnu, men jeg, jeg tænker, altså... Jeg tror, hvis man ved lidt om psykisk vold, så kan man måske godt skældne tingene af, men jeg tror for sådan helt almindelige mennesker, så, det, øh, så virker det sådan ret abstrakt, øh, hvad psykisk vold skulle være, og man kan også tænke, når man, som du også sagde tidligere, nogle er måske mere sensitive end andre.
2: Ja, øh, det, det kan man jo være, og det har også gjort, at vi har talt om, at at, at det kan også godt være, at der er jo noget meget svært at skulle bevise, og det er jo noget, der kunne tyde på det, ikke nødvendigvis, men noget kunne jo godt tyde på det, når at der ud af de her 400 anmeldelser bare for det sidste halve år kun rest tiltale i 32 sager, hvor kun 10 har ført til dom. Og, øhm, og det her med at skulle bevise det, det med at skulle få nogen dømt, det, øhm, har vi, det har vi taget fat i Lotte Nielsen for at tale om. Hun er senioranklager hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Og hun har ført den eneste sag i landsretten, som har handlet udelukkende om øh, psykisk vold. Det var i Østre Landsret, det foregik. Og vi startede med at spørge hende, øh, hvordan man egentlig beviser øh, som anklager, at en person er udsat for psykisk vold.
0: Altså man kan sige... Den måde, vi kigger på, når vi kigger på sygdomsforhold, så er udfordringen selvfølgelig at løfte den her bevisbyrde. Øhm, og langt hen ad vejen, så er det hovedsageligt den forrettede forklaring, øh, vi har. Øhm, men den her forklaring kan så også understøttes øh, af mails, sms, korrespondence eller, eller vidneforklaringer, som, øh, som hvor der, personerne har været til stede og oplevet noget. Men det er selvfølgelig en udfordring øh, på de her sager af, at man ikke har et. Et fysisk mærke, som hvis det var øh, fysisk vold, øh, det her det er øh, noget, der er, øh, sker øh, indvendigt. Øh, så på den måde kan det være svært øh, at bevise, de her sager det er det, der gør det udfordrende. Øh, præcis i den her sagskategori, i hvert fald.
1: Og hvordan vurderer man så, om der har været tale om, hvad kan man kalde, måske et turbulent forhold, eller der er tale om decideret øh, psykisk vold?
0: Altså, der er jo nogle betingelser, der er fremsat øh, i bestemmelsen. Øh, blandt andet skal være nedværdigende, krænkende, egnet til at, at, at styre eller kontrollere. Så når vi får de her, som anklager, at man får den her sag op for politiet, øh, så kigger man selvfølgelig på, hvad, hvad, hvad er der er forklaret for at få Og så er vi også nødt til at gå ind og... Og det skal man som anklager være objektiv, så man også øh, kigger på, hvad er der for nogle ting, der taler for, at det her det er psykisk vold og de her betingelser, som står i bestemmelsen er affyldt om, hvad taler også øh, imod. Vi har jo som anklagemyndighed øh, pligt til at være objektive, og øh, vi har også pligt til at oplyse sagen på, på øh, bedst mulig måde. Både sådan, så at vi kan sende sagen i retten i forhold til at øh, få en en tiltalt dømt, men, men vi skal også øh, oplyse helt øh, objektivt, hvad der taler imod, sådan så ikke, at den pågælde bliver dømt, hvis ikke han skal øh, dømmes.
1: Og hvad, så, hvad kan et som, eksempel være på noget, der taler imod?
0: Jamen, det kan være rigtigt. I, I de her sager er det jo netop svært øh, med bevisførelse, fordi der ikke øh, nødvendigvis altid er fysiske beviser. Og så kan det meget let... Øh, blive den, hænge på den forrettede forklaring. Så, så igen er det også lidt, er der, er der noget, der underbygger det? Er der nogle sms'er? Er der nogle, øh, nogle vidneforklaringer, som har oplevet det her? Er der nogle, der har oplevet noget lignende? Er der nogle mails, som underbygger det? Men ellers så er det altså i sidste ende øh, domstolene, som skal gå ind og vurdere om den her sag, den, øh, er, er den der har ført det bevismæssigt nok til, at den her sag, den kan føre til domfælde. Og det kan være rigtig, rigtig svært at sige, for det det kan være meget individuelt fra, fra sag til, til sag. Det kan være øh, meget konkret. Øhm, og det, og det, ja, det er svært at give sådan noget endegyldigt på, fordi det kommer helt an på, hvordan sagen den ligesom, øh, har udfoldet sig. Øh, både gennem efterforskning hos politiet, men også når man så får den øh, op og skal vurdere øh, beviserne og i sidste ende, om den så kommer i retten
2: men de beviser så det er lige svært at sige. ja og de beviser som du så modtager fra, fra politiet og deres efterforskningsarbejde er, er der egentlig har du oplevet sådan en forskel på hvad det at du får leveret i sager om psykisk vold i forhold til hvad du får leveret i, i andre sager som altså fysisk vold for eksempel hvordan adskiller de de, de, de to sig fra hinanden
0: Jamen, men det adskiller sig jo på den måde at at det ikke altid i psykisk vold at tale om noget fysisk øh, øh, mærke, hvis det nu var øh, øh, fysisk vold, vi også talte om. Så det vil sige, at jeg kan ikke få den her øh, politietest, hvor der fremgår, at der måske er øh, et, et blot mærke. Så på den måde adskiller det sig jo. Eller ligesom at der også adskiller sig fra en indbrudssag i forhold til at sige, om der har vi måske et opbrudt vindue, øh, vi har måske nogle mærker fra et koblen. Det har vi ikke i de her øh, tilfælde her. Så, så det adskiller sig jo på den måde, at det er jo en altså noget, der sker. Det her det, det gerne hos øh, hovedsageligt kvinder, det går ud over, og til, det her. Det kan, det kan foregå over rigtig, rigtig lang tid, og det kan have nogle langveje og nogle blivende skadevirkninger for både øh, kroppen og for cygen. Øh, og, det, og det er jo den her, øh, det er jo det, det er jo det, den måde, det adskiller sig fra, at man ikke det er det fysisk, men det, men det opleves øh, psykisk, øh, så på den måde det er det den. Øh, ja, det skiller sig fra, det, fra det de andre sager.
2: Det gør det vel også øh, ekstra problematisk, at det er jo at det så meget ligger på en en subjektiv vurdering øh, eller jeg ved ikke om det er en vurdering, den subjektive oplevelse af at være i sådan her forhold. For hvis der er en kvinde, der kommer, der går til politiet og siger, at jeg er udsat for psykisk vold, fordi jeg har det på den og den og den og den måde, ud fra hvordan min kæreste taler til mig, hvordan, hvordan laver man så den vurdering? Fordi der, der er vel også nogen, der bare kan tåle mindre end andre?
0: Jamen altså den her, altså nu er det jo i hvert fald politiet dygtige efterforskere, der er uddannet til, til de her stager også, og, og de... Altså, der er nogle betingelser i den her bestemmelse, som selvfølgelig skal være opfyldt, Og det er ud fra det, de betingelser, der nu er der, og de forarbejder, hvor vi kan gå ind og se, hvad lovgiver har tænkt i forhold til det her. At, at man så går ind og vurderer, jamen, er der tale om, om vurderer vi som anglermyndighed, når vi får den op på, på skrivebordet, om der er tale om psykisk vold, eller er der alene et, et, et turbulent forhold. Og igen kan det være rigtig svært at sige, for det kommer an på, hvordan sagen er. Altså, det er meget konkret fra sag til sag hvor meget der ligger i, og om der er noget, der underbygges af, om det, om, om, om det alene er et turbulent forhold, eller om der, om, om der er tale om psykisk vold. Øhm, og det er igen også, at, at jeg som anklager skal være objektiv, så jeg er jo også nødt til at se på sagen med de øjne, at sige, jamen er der noget, der taler for, eller er der noget, der taler imod, og så er det, er det en vurdering, øh, man tager derfra. Og så er det jo sidste ende, øh, domstolen der så træffer den endelige afgørelse.
1: Inden for det seneste halve år, der har der været omkring 430 afsluttede sager om psykisk vold, og hvor der så er blevet rejst tiltale i 32 af dem, og hvor af 10 så er endt med en dom. Hvad tænker du, du, når du hører de tal?
0: Jeg tænker først og fremmest, at der stadigvæk er tale om en forholdsvis ny bestemmelse. Den er fra april 21. Og det altså betyder jo også, at vi ikke har så mange sager, som er afgjort ved retten endnu, og som, ligesom der sker med alle mulige andre sager, så opbygger man en form for retspraksis, og, og det, det er der, det efter min vurdering, at det er der, vi er nu. At lige nu, så kan vi finde, øh, finde ud af, hvor, hvor ligger de her sager henne, og, øh, Og og hvad gør vi så med de her sager, når vi så har opbygget den her her praksis på det? Og det er altså, det det er stadigvæk en en forholdsvis ny bestemmelse. Der er meget fokus på den, og den kommer også mere og mere frem i i samfundet. Og det det er nu, det sådan begynder at at blive klart for os. Og det er altså den proces, vi er i lige nu. Så ja, jeg tænker, at... at det er den proces, vi har nu i forhold til, at vi opbygger retspraksis, og så ser vi, hvor, øh, hvor vi ligesom skal lande henne i det her.
2: Det var Lotte Nielsen, senioranklager hos Sydsjællands og Lolland Politi. Agnus Vest, reporter her på Døgnaporten. Velkommen til studiet. Du har været i retten i dag. Ja, det har og ifølge, en, øh, du har fulgt en, en, en sag om et morforsøg på en, en helt almindelig familiefar. Og grunden til, at vi har øh, sendt dig i retten, det er, fordi der øh, for nylig har været en anden sag, hvor den samme familiefar han blev forsøgt skudt i sin bil af en mand, som øh, så har fået otte øh, år for øh, det her drabsforsøg. Og det lyder umiddelbart ret vildt, altså en øh, familiefar af to forskellige mennesker er blevet forsøgt øh, myrdet, Angiveligt den ene, den anden, der, der blev han dømt. Øhm, vil du ikke lige tage den her sag helt fra starten?
4: Jo, altså der er tale om en øh, rørsmød i 30'erne, som tjener stået 700.000 om året, og har en smuk kone, er lige blevet gift med hende, øh, de, venter, de har ventet et barn, og som de så har fået her i mellemtiden, ikke? Øh, har to børn fra et tidligere forhold, og egentlig en helt almindelig øh, familiefar, og så tager han øh, ud en dag, fordi han skal handle ind til aftensmad, og da han går ned til sin bil, så ser han godt, der står en eller anden skikkelse, men det tænker han ligesom ikke rigtig over. Da han så sætter sig ind i sin bil, så kan han se, at den her skikkelse er kommet helt op ved førersædet og står altså lige ude for hans rode. Og da han sådan kigger, så kan han se, at han står med sin metalgenstand, som han finder ud af er en maskinpistol. Han simpelthen står og truer ind mod hovedet på ham. Så han sådan kaster sig øh, ned og bliver øh, sindssygt bange. Og der bliver så skudt med den her maskinpistol og kommer et skud gennem øh, ruden. Og han øh, får set, at der sådan hele den her rode, den bare smadrer og er sådan et skudhul i, øh, i hovedhøjde med ham her. Øh, og det er sådan en altså, helt voldsom øh, situation, og han prøver ligesom at bakke væk, og han kan ikke se noget ud af sideruden, fordi den er fuldstændig smadret af det her skud, så han ender med sådan at slå ruden ud, så han kan se sidespejlet. Imens så kan han se, at ham her manden, han står og fumler med det her maskine, den her maskinpistol, og prøver ligesom at skyde ham igen. Og han prøver så at bakke den her bil og kan se, at han løber op foran bilen, ham manden her og sigter mod ham igen, og prøver ligesom, man kan ikke få den affyret mod ham. Så han sådan bakker væk, mens der står en mand og truer ham med en maskinpistol
1: hmm. Er det det,
4: han selv har forklaret? Det er det, som den forurettede har forklaret, altså manden, som er blevet forsøgt skudt imod.
2: Og på det her tidspunkt, det er ligesom, det er hans første møde med en person, der prøver at myrde ham, i hvert fald, så vidt vi ved. Hvad skal der så anden gang?
4: Jamen anden gang, der er han, øh, han er sygemeldt for job efter den her episode. Altså, han er, har ikke noget, siger han selv, med pistoler og sådan noget at gøre. Så øh, han er egentlig er sygemeldt og i chok og sådan noget. Og så er han øh, sammen med konen hjemme hos deres svigerforældre på et tidspunkt. Og øh, da de sætter sig ind i øh, bilen og skal til at køre hjem derfra, så kan han lige pludselig se ud af bagspejlet, at øh, der står fandme en mand til med en pistol og han råber til konen, at nu sker det igen, og de bukker sig ned, og der bliver skudt mod den her bil, og de prøver at køre væk, men fordi de ligesom er inde i en indkørsel, kan de ikke komme nogen steder hen, og konen ender med at løbe ud og skrige hovedet på ham, som står og skyder, og hun er gravid på det her tidspunkt. men det er helt, ja. Hmm. Så der bliver han så ja, forsøgt dræbt, og ham her, som skyder, han ender med at få otte år for drabsforsøg på de to
2: her. Ja, og det, det første, jeg i hvert fald tænker, med det her. Det er, hvad er grunden til, at der er to forskellige mænd, der har prøvet at myrde den her familiefar inden for tre måneder?
4: Mm. Jamen, det er også øh, i hvert fald for offeret af en øh, sindssygt voldsom øh, situation, fordi han kender ikke nogen af de her to mænd, som øh, har forsøgt, hvor øh, i hvert fald den ene er dømt for at forsøge at dræbe ham, og den anden lige nu er i retten for, at øh, han måske har øh, forsøgt at dræbe ham. Men øh, konen fortalte ved den første retssag, at hun ved godt, hvem de her to er. Øh, altså hun kender dem ikke, men hun har set dem før og kender dem med navn, fordi at de, øh, hun har set dem i forbindelse med sin ekskæreste. Mm. Øh, og hun øh, fortalte ligesom, at han er sådan en øh, mand med enormt meget magt og enormt mange penge i sådan det tyrkiske miljø, både i Danmark og i Tyrkiet. Og at, hun, at han har været meget jaloux på, at hun nu har fået en ny kæreste, og så er blevet gift med ham. Mm. Øhm, så hun mistænkte ligesom, at det var ham, der stod bag, og det lagde anklageren også væk på, at det ligesom kunne være motivet bag. Det kunne simpelthen være, at øh, der var den her jaloux ekskæreste, som simpelthen har bestilt øh, mor på øh, ham, den nye mand.
2: Ja, og hvis det her lyder bekendt øh, for, for folk, der lytter med i døgneporten ofte, så er det, fordi vi har talt om den her sag, hvor at, øh, den ene af de her, øh, måske øh, legemordere, øh, som du jo godt kunne lyde som om, øh, blev dømt til otte års fængsel. Men det der er, det er, at der er ikke noget endnu. Der er ikke nogen, der er, der er, nogen, der er dømt for at have bestilt mor mm. på øh, den her familiefar. Øh, men det lyder meget som om, når man hører det her, at øh, der er en mand, at der er en eller anden uh, rig, uh, indflydelsesrig uh, tyrkisk mand i, uh, på den københavnske vestegn, som har uh, bestilt to mor uh, fra sine venner mod den her person. Hvorfor er den her måske bagmand ikke tiltalt for noget? Og det er jo det, det er spekulation, det her, men baseret på noget, som anklageren sagde ja. i den ene serien.
4: Jamen, det her det er jo baseret på øh, vidnernes forklaring, og især øh, konen til den forrettets forklaring. Øh, men der er simpelthen ikke... Øh, hun fortalte i dag i retten, at hun har forsøgt at efterforske selv, altså finde ud af, om hun kunne bevise, at der ligesom var en sammenhæng mellem det her. Øh, og jeg har også tidligere været tale om det, men der er simpelthen ikke beviser for at øh, det kan simpelthen ikke bevises, at ham her han, øh, står bag, selvom at sidst prøvede de ligesom at fremlægge, nogle, at de skulle have liket og kommenteret nogle forskellige ting på hinandens Facebook-profiler for ligesom at vise, at der var en sammenhæng mellem dem. Men det blev altså ikke vurderet, at det ligesom var nok, og det var jo så også øh, i forhold til en anden sag. Hmm. Og er forsvaren enig i den her udlægning? Altså delvist, fordi øh, ham her, øh, den tiltalte i øh, sagen nu her, han er anklaget for et drabsforsøg og for øh, våbenbesiddelse, altså har haft den her maskinpistol, og så ovenikøbet et offentligt sted, hvilket jo så giver en øh, strengere straf, end øh, hvis man havde haft den derhjemme. Øhm, og den tiltalte har erkendt sig skyldig i, at han har haft den her maskinpistol og at han har haft den øh, et offentligt sted. Men ifølge hans forsvar, så... Øh, at der er ikke tale om et forsøg på mandræb, men et forsøg på grov vold. Hmm. Æm, fordi han, den, til, den tiltales egen forklaring var, at han er blevet chikaneret af den her familiefar over en længere periode, øh, selvom han bor i øh, Jylland. Æm, men så han er taget til øh, Københavns Vestegn, med en øh, maskinpistol, for ligesom, at nu skulle han øh, lære, give ham her en øh, lærestreg så han skulle stoppe med at chikanere ham, og noget med, at de også havde været en kambolage i Fields på et tidspunkt. Øh, men ja, den forurettede siger så, at han altså aldrig har mødt hverken ham her, eller ham, der blev dømt for nogle måneder siden. Øh,
2: ja. Uh. Kan du, kan du måske også lige prøve at hvad motivet var fra øh, den, den dømte af de to, der har prøvet at mørte den her mand? Det, som han selv sagde dengang, for jeg synes, der er lidt
4: der er nemlig mega meget paralleller, fordi hans fortælling var også, at han var blevet chikaneret af ham her Familiefaren, og at han var blevet stoppet, og at han ligesom stoppede af ham, og at ham familiefaren han skulle være en eller anden magtfuld mand inden fra det tyrkiske miljø, som havde alle mulige kampaner til ligesom at stå og true ham, den dømte og at han ligesom også var taget ud med en pistol, som han også sagde, at han havde gravet op faktisk, for at give ham en lærestreg og se frygten i øjnene. Det var faktisk et udtryk, de begge to brugte. Det var det her med at skal se frygten i øjnene på ham, for at han virkelig kan se, hvad han har gjort mod mig.
1: Men er der så nogle beviser på, på den forklaring, som så de begge nogenlunde enslydende kommer med? Øh,
4: altså nej, der er ikke nogen... Øh, det var en meget usammenhængende forklaring, den øh, tiltalte havde, og han kunne ikke helt forklare, hvor han havde fået den her maskinpistol fra. Han havde ligesom bare gravet den op, øh, som man jo åbenbart gør, eller sådan. Og så var han øh, taget hen og havde boet flere måneder på et hotel hen i København. Øh, indtil han så ja, bliver anholdt efter den her forbindelse. Så der var ikke nogen beviser, der sådan kunne bakke hans øh, fortælling op.
2: Hmm. Øh, det, det er bare, det, jeg synes bare, det er den vild sag af, af, af flere årsager. Det ene er, at, at det, 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 det er ligesom udtrykket, når der er røg når der, når der røg, er der ild, ikke? Og, og det skal man selvfølgelig heller ikke altid sige, især ikke straffesager, når der er nogen, der ikke er dømte, men to personer, der prøver at slå den samme i ihjel, den her familiefar. Den ene er dømt øh, og, og med det, som der bliver fortalt om øh, ham her, ekskæresten, som er magtfuld og indflydelsesrig og kender begge af de her personer. Lyder det bare lidt, øh, lidt, lidt øh, underligt, hvis der ikke skulle være den forbindelse. Det andet, jeg også har fundet i, det er, at i begge de her sager, der øh, har, har du nævnt, at de her øh, to øh, gerningsmænd, de skulle have gravet våben op fra skoven. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor er det, alle de her våben er? Hvor er det, alle de her våben er gemt væk? Er det samme skov? Der er øh, forskellige skov. Det kan du nok ikke svare på.
4: Nej, nej, det, nej, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan ikke sige, at øh, i har ligger der så, så mange øh, nej, våben, nej. så der skal man bare ud og grave op. Øh, men det var bare nogle øh, sådan forklaringer. Han kunne ikke, der har ikke været øh, så meget fokus på, hvorfor de har gravet øh, pistoler op nej, nej. Øh, i øh, hverken den ene eller den anden sag.
1: Men der er vel heller ikke nogen beviser, altså konkrete beviser for øh, legemorderteorien, hvis man kan sige det sådan? Nej, det er der ikke. Mm. Det er ren øh, spekulation på baggrund af
4: det ene vidnes øh, forklaring, mm. at man ligesom har den her øh, idé.
1: Så, så sagen er faktisk, øh, hvis jeg forstår det korrekt, bygget primært op omkring vidneudsagn.
4: Øh, ja, vidneudsagn og så er der nogle øh, teknikere, som også har noget med sådan en pistol, forskellige ting. Øh, og vi så blandt andet maskinpistolen den anden dag. Og der har været meget fokus på, om han har øh, haft den sat på sådan et øh, manuelt gear, hvor man ligesom skyder en gang af gang, eller om han har haft den på sådan et øh, anklaren kaldte sådan en øh, skudby. Altså, hvor man bare siger du du, 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 du Og mm. hvor der var en tekniker ind, der fortælle, at der kunne den altså skyde et helt magasin på 20 skud på omkring to sekunder.
2: Okay. Det, men øh, den her sag, øh, den bliver afgjort på mandag om øh, tiltalet er skyldig. Og strafudmålingen kommer også til at være samme dag. Aarhus Vest, reporter her på Døgnereporten. Tusind tak.
4: Helt tak tak.
2: Vi har talt tidligere i udsendelse i dag om det her med smule narko øh, tværs af landegrænser, og øh, det er jo noget, der typisk øh, trækker folk ind med, med løfter om mange hurtige penge, og altså, det, 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 det går stærkt lige pludselig, ikke? og det er være ret let at tjene mange penge på det her.
1: Ja, og det er ikke et nyt fænomen.
2: Ej, det er det godt nok ikke. Og øh, det var det heller ikke i 70'erne og 80'erne, som øh, er der, hvor Sten Lundager, han, var, øh, han havde sin storhedstid. Vi har en kørende miniserie om ham lige nu, der øh, fortæller om hans tid som, øh, som, som hassmuler øh, og narkosmugler. Og øh, i dag, der handler den her serie om øh, de vilde netter med jetset og modeller på den handlige, hemmelige netklub, Klub 17, hvor han ofte var.
5: Du skal nu høre en historie fra et vildt liv. Sten Lunde er fortæller om sig selv og om sit liv som storsmugler af stoffer i 1970'erne og 80'erne. Hans historie er blevet efterprøvet og tjekket i den bog, der hedder Smuler fra hippie til hashbagmand. Sten er i dag 75 år gammel. Og i dette afsnit af Døgnrapportens miniserie fortæller han om vilde aftener med piger, fede biler, penge på lommen og fester med internationale kendte stjerner. Det var selvfølgelig, når han ikke var i Karibien og surfede i de krystalklare hav, fortæller han. Det her er tredje afsnit af Hashkongs storhedstid.
6: Vores natteliv foregik i en, øh, en klub, der hedder Klub 17, som lå øh, på Lavendestrede 17, lige bag ved Rådspladsen. Og det var sådan en nøgleklub, hvor medlemmer, altså man havde medlemmer, det var en, en, en klub for medlemmer, og de havde få så en nøgle, så de kan låse sig selv ind. Det er klart, der, der kunne vi jo så hygge os med alle de vores venner, og vi kunne også drive vores forretning der, ikke? Når jeg kom hjem for eksempel med nogle varer, så kunne jeg komme ind med sådan 250-kampsplade has og smide dem på disken der, og så kan folk begynde at ryge det, altså, det, det er ligesom du står øh, i vinforretning ikke og for smagsprøver eller teforretning, kaffeforretning ikke nu det du rytte at ryge dig, og se hvad de synes og hvis det var rigtig godt så kiggede rundt vi havde sådan en, en kæmpe stor i klub 17 der kunne tage cirka jeg tror der var 50 gram hast du <laughs> og den kunne gå hele klub 17 rundt lige næsten hvor, hvor mange mennesker der var så kunne man fylde den op, og så øh, blev man også super populær. Altså, pigerne synes, vi var f- super cool, du ved ikke? Altså, vi var sgu ikke nogen kedelige typer i, i 70'erne, hvor det var hårde tider, vel? Vi var sgu, vi havde fede biler, penge på lommen, og, øh, og vi havde det sjovt. Så det var også derfor, at, at alle de andre kom. Jetsæt-livet i København ikke? kom der også, fordi de kunne være private der, Inden, når jeg tænker sådan lidt mere over det. Ikke? Altså, der kom ikke nogen paparazzi ind eller noget som helst, vel? og øh, der kom heller ikke noget politi, hvis der var andre former for lydske forretninger, de førte. Vel? Så de kunne være der, og de kunne være sig selv, fordi vi var sgu også fuldstændig vanvittige. Ikke? Altså, der, var, der var nogle vilde typer, jeg bliver nødt til lige at fortælle dig om en af dem. En Christianshavner-pusser, der hed Jerome, som havde købt en af Kongehusets gamle Rolls Royce. Altså, han var en rig putter. Han havde penge, ikke? Og så er en sort chauffør. <laughs> og den her sort chauffør, han kører op en Klub øh, 17, stiger ud og åbner døren for Jerome. Øh, og han går ind, og han går helt amok, du ved, og bliver skidefuld og vælter rundt og sådan noget. De smeder ham ud, ikke? Men sådan nogle typer var der også. Og så var der alle dem, som... Altså, der mange, der indførte... Øh, Copper-støvler fra USA og tøj, sådan tøjmoder, tøj fra Indien var også stor. Det og market brandt sådan nogle, altså hele modefartningen. Øh, Alle øh, modellerne kom også derinde. Der var rigtig mange dygtige Copenhagen Models for stort dengang. Der var rigtig mange flotte bier, danske piger, som var modeller ude i verden, som også kom. Og så var der de her internationale stjerner, der kom der, <laughs> som jo skulle have noget at ryge på. Og historierne jo var jo, at de blev... Altså, jeg kan huske, at jeg tror, at Port McCartney der blev taget i Australien en gang og fik en stor bøde, det var lige ved at dem for at have lidt marijuana. Så de tog jo ikke rigtig have noget med rundt. Det var stadigvæk nogle hårde domme, ikke? Og så hvis de kom og skulle spille koncerter den ene blare sted, var det jo ikke så fedt. Og så kom de på klub 17. <laughs> og det sjove ved det var jo at de fleste af de her mennesker, de var jo vant til at ryge sådan en lille splift, du ved, sådan en lille, sådan en lille sådan en joint, du ved, og så fik de sådan en her monster chillum, og de blev fucking blæst væk, mand. Altså, de kunne ikke engang huske deres tekster, når de skulle spille musik, bagefter, <laughs> eftervel. <laughs> Cliff Richard, nej, hvad hedder han, øh, øh, hvad hedder han, gitaren fra, fra Rolling Stones? Ja, ja, ja. Hvor han, han bliver så skæv også der, at, øh, at han sådan, i stedet for at suge, så kommer han til at puste den her om, så er det hele det vælter bare ud af den, ikke? Og som, som Jørgen Moe siger, at ham øh, med i afdelingen inden, AKU-afdelingen, var med til at starte den på Nørrebro. Han sagde sådan nogle som os, vi bliver spottet lige med det samme. Ikke? <laughs> og det er jo rigtigt, ikke? hvis de på en eller anden måde var kommet ind. Så, øh, og det kunne de, fordi, og det var faktisk derfor, de kom først, de havde øh, arresteret nogle, øh, en del store pusher i København. Det kunne være lidt omkring øh, Blikengadebanden også måske, men de havde alle sammen den samme nøgle. Og det kunne de ikke forstå. Hvor fanden er det for nøgle? Hvor kommer den fra? Og så på en eller anden måde fandt de ud af, at det var til klub 17 inde i 11 Og så kom de ind og det er fuldstændig rigtigt, hvad Jørgen Mås sagde. Altså lige så snart vi så dem, så det vidste vi godt ikke. Så var der jo... Det kan godt være, at vi røg, men det var ikke lige deres interesse at arrestere os alle sammen. Vel? De ville gerne høre, hvad der skete, og, og følge med i. Øh, kommer der en stor sending ind, og sådan noget? Hør efter, ikke? Se folk. Det var den måde, som de prøvede ligesom at bryde ind i vores verden. Det var der, øh, hvor vi var, Clubs 17. Det var vores verden. I midt-70'erne blev politiet jo også bedre til at finde ud af, hvad, hvad vi lavede. Altså folk blev jo taget, ikke? Hvis de blev taget med noget, så kunne de se, når det er sådan, de gør det. Så vi var nødt til hele tiden at være enormt innovative. Så når vi havde for eksempel kørt en type biler, som var bygget på en speciel måde, og den var blevet taget nogle gange, så måtte vi gå over til en anden model. Hvis vi havde fløjet med nogle specielle kufferter, som jeg har selv lavet nogle, sådan nogle hårde kavaletkufferter med dobbelt bund i. Når de så var blevet taget, så må man finde på noget andet. Altså havde det været i dag, og det havde været sådan et legitimt produkt, ikke, så havde vi vundet kasselleprisen mange gange over, fordi vi var pisse innovative. Så begyndte vi at, at flyve det ind med flyvemaskiner, så, altså gå helt udenom grænserne og smide det ud fra luften. Jo Joe, min venfru, og hans, øh, hans marker Bragg, han var pilot i Vietnamkrigen, Så de havde leget fly, og så fløj de fra Frankrig ind over, lige over Sibaltarstred, og landede op i bjergene i Rifbjergene. Og der stod bønderne klar med 250 kg smidte på flyveren. der fløj de til Frankrig, tankede op, og så fløj de så ind over Sverige, ind i skoven, og smed det ud der, lige i skumringen. Og de kom ind lige sent nok, så de første fire pakker kunne vi godt se, men den sidste, den manglede ved, det var 50 kilo, Den må vi så hente den næste dag, ikke? Men det var sådan, det foregik, og så landede de så i Sverige, og så var det afleveret. Du lander, der jo ikke noget, selvom tollerlen kommer, så, så er der ikke noget haste tilbage, det, det ligger ude i skoven hos os. Og så, øhm, og så havde jeg en amerikansk ven, som havde sådan en svensk udgår, der kørte vi det så derud og gravede det ned forskellige steder ude i skoven. Så det var den måde, der foregik på med flyvemaskinerne. Jeg boede i Spanen i, i 80'erne også, for det fortsat derfra. Altså, du kender ikke så meget til 70'erne og 80'erne, men det var i fald hårdt i Danmark. Altså virkelig. Og der boede jeg på de bedste sandstrande i hele verden. Ikke? Jeg boede jeg var i Goa, jeg var i Spanien, øh, og jeg var på Kariben også øh, i 80'erne. Så på den måde var det et godt liv. Og der er der ingen tvivl om, at pengene gav mig det liv, som jeg gerne ville have. Og det var jo så, altså jeg elskede at dykke og windsurf og alt sådan nogle ting. Og det var jo perfekt de her steder, vandet var varmt, og solen skinnede. Ikke? Så jeg synes, jeg skabte det liv, jeg gerne ville have igennem de der 20-25 år, hvor det, hvor det stod på. Og det var en stor incitament til at gøre det her hele tiden. Jeg gjorde det jo ikke hele tiden. Jeg gjorde det. <laughs> jeg gjorde det. Og så tager vi nogle biler op, og så talte vi måske på 100.000 kvart million. Og så rejste jeg til Karibien og hyggede mig i øh, en hel vinter. Jeg havde masser af penge og havde skidt sjovt. Åh, oh, nu er jeg flere penge tilbage igen. Sådan var det meget. Altså en normal dag vil være, at du står sent op, Du ligger på et dæk på en stor hjert, stor sejlbåd over ved Karibien. Så ruller du dig lige ud over kanten, ud i et vand, der er en 4 grader varmt, krusalt klart. Festen svømmer dernede, tager du dit morgenbad, så går du op, spiser din morgenmad, drikker noget kaffe. Og så spørger du sig selv, hvad skal vi lave i dag? Hvor blæser det fra? Jamen, så skal vi derud, så skal vi derud og windsurf. Så, <laughs> så det var meget sådan, og så om aftenen, så var det så at gå ud og spise på restauranterne ø- og jage nogle damer. Det var jo Karibien, hvor jeg var, ø- Virgin Islands, det var amerikanere, der kom ned der. Masser store charterbåde, som, som havde kunder med ud. Der arbejdede for dem gratis, bare for sjov. Og så havde, var der masser af kokain og champagne for breakfast der. Det var det, det, det som det var. Så det var det liv, jeg ledte, der. Ja.
5: Det her var tredje afsnit ud af fem i Døgnrapportens miniserie, Hashkongens storhedstid. I næste afsnit vil Sten Lundære fortælle om, hvordan han en dag blev arresteret, og straffen lød på op til hele 25 års fængsel. Mit navn er Katrine Følære på.
2: Det var altså helt tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor øh, Sten Lundager, han også smullede stoffer og boede i, øh, i Sydspanien.
1: Ja. Det. Det er altså noget, der i hvert fald har foregået siden 70'erne, kan vi så i hvert fald konstatere. Og ja, ja. vi ikke bevis for at sige, at det også er foregået inden da. Men altså, vi, vi, er ved at have, øh, vi er ved at have brugt nogle årtier på at bekæmpe det, ja, ja. uden at det er sket.
2: Der er, omkring, øh, jamen, så der er måske cirka 50 års jubilæum fra øh, Narcosmuling øh, over hele verden gennem Spanien, så tillykke til dem med det. Øh, og hvis I vil høre de andre afsnit om Sten så kan I finde dem i vores podcast-feed. Der kan I faktisk også finde en eksklusiv serie, vi har kaldt Bordeldrønningen, som handler om øh, en kvinde, vi også har så talt meget om i programmet, der er blevet dømt for nylig i retten i Esbjerg for at have drevet 27 bordeller fordelt over hele Jylland. Alt sammen kan I altså finde i podcast-feed. Den nu dømte venvedsbilist, 21-årig Mohamed Tariq Younes fra Aarhus. Han har fået fire års fængsel for blandt andet at køre øh, betjenten Stefan Nyman ned i et vejkryds ved Gellerup i Aarhus, mens, øh, mens han flygtede fra politiet. Og det er kun en af en længere række livsfarlige ulykker, der er sket i området over de seneste fire år. Særligt omkring vejene Åbe Ringvej og øh, Edvin Rasvej i Aarhus, bliver der kørt for stærkt eller øh, rigtig ofte over for rødt. Øhm, og det er jo bare, det er bare sådan et, et sindssygt område, øhm, hvor og jeg ved ikke helt, for, om det er sådan til og fra Gellerup, at der bare bliver hjernet afsted. Og sådan er det altså bare, det, det foregår over mange år, det her. Ja,
1: det er, det er et kæmpe problem, det har i Aarhus.
2: Ja, det, er, det er, jeg forstår ikke, at det kan blive ved over så, så lang tid. Øhm, nu kunne, der også, kunne man også forestille sig, altså den her øh, sag med Mohammed øh, Tariq Younes og Stefan Nyman, det, er også, det har været sådan en rigtig forsidebasker på ekstrabladet BT og så videre. Ikke? Så man kan jo håbe, der sker et eller andet. Vi har sendt vores supporter, to, Toge Gripping, til gellerup området for at høre de lokale, der bor tæt på de her veje, om de synes, det er et problem, og om de føler sig utrygge og høre hvordan det gik her.
7: Sidst jeg skulle på vej ind på skole, der var der så en bil, der kørte over for rødt, og der var så grønt for Så der er cirka 3 skridt, der var der bare sådan en bil, der kørte over, og jeg var virkelig tæt på at blive kørt over. Så jeg er nødt lige at løbe tilbage.
8: Men er det noget, du tænker over sådan til hverdag så, at du skal passe mere på i trafikken?
7: Ja, jeg tænker sådan på at kigge med lige lidt, lidt ekstra for, om den bil, du stopper, eller om den bare kører videre.
8: Men hvad siger du? Har du også lagt mærke til, at der bliver kørt for stærkt eller over for rødt, eller er det ikke noget, man tænker over?
7: Altså, jeg tænker ikke så meget over det, men jeg har set det ske før mange gange, at der er folk, der kører kørt over for rødt. Så jeg er sådan bange nogle gange for at gå over vejen, for jeg skal altid kigger mig ordentligt for, før jeg faktisk tør at gøre det. Jeg synes, at de kører lidt for stærkt, fordi der var en gang, hvor du var ikke ved et fodgængerfelt, men der var bare sådan, hvor jeg gik helt normalt på stien, så er det så, der kommer en bil, som skal sådan køre ved siden af mig, de kører sådan lige ind ved mig. Og må var de køre kører der hvor jeg gik, og jeg var lige ved at blive kørt over, for den kom bagfra. Og jeg har, jeg har også oplevet det ved et fodgængerfelt, hvor de kører alt for stærkt, når det er grønt for dem og grønt ved mig ved fodgængerfeltet, og jeg er lige ved at blive kørt over.
8: Hvor tit sker det, at de ser folk køre over for ryt, eller I lægger mærke til, at der bliver kørt for stærkt?
7: Cirka tre gange per måned. For det meste, så er det bare sådan unge drenge, som måske lige har fået hvad hedder, kørekort, som kører over for rødt.
8: Ved I, hvem det er, der kører for stærkt?
7: Altså, jeg lægger aldrig sådan mærke til personerne, men øhm, for det meste, hvor jeg kigger på det, så er det mest sådan drenge, sådan teenager-drenge. Politiet, de er jo deroppe ved Bliksens, lige deroppe det der grå bygning der. De går rigtig meget rundt, kan man godt sige. Jeg synes, at politiet de er meget mere ude, end de nu plejer.
8: Synes I, at der er et problem her i, i området med, at folk kører for stærkt og kører over for rødt? Det vil jeg ikke sige. Selvfølgelig er selvfølgelig dejligt en-to gange. Du ved,
5: man ser det, men det er slet ikke så tit, som folk ud fra her, altså lokalområdet, de tror. Så altså, jeg vil
6: næsten sige det samme. Her er det måske en-to-to en, to, to gange om dagen. Altså, det er, jeg tror... Fordi jeg ser det ikke så tit, men, men jeg vil nok sige, at jeg tager man ud til byen, eller tager man til andre steder, så vil det er nok være det samme. Men det er bare
8: mere, mere for det er en ghetto, og der er mere fokus på det her jo. En gang, to gange, det er måske lidt for mange gange herude. Så I føler I ikke utrygge sådan til hverdag eller noget ved at færdes i trafikken? Nej, slet ikke, fordi folk er jo
6: ikke dumme nok til at gå over en. Jo. De kan jo, når de ser en, så stopper de også. Det er ikke fordi, okay, han ham banditten, der han kører lige ned, Ej, sådan er det jo ikke. De bremser, så vi føler også ikke slet ikke
8: usikre. Jeg vil sige, at jeg føler mig meget mere sikker og færdig her, end for eksempel ude i byen. Du siger, at det måske en til to gange om, om, om dagen. Er det de samme, der kører over for rødt? Det, det er altså nok altid de, sådan de samme,
5: men altså, sådan, jeg tror, de sidste par uger, der har jeg faktisk ikke set, at en kører for rødt. De
8: fleste de vil nok beholde kørekortet, for der er også meget politi her omkring nu. Ja, man ser politiet øh, både i civil- og, og almindelige øh, patruljevogne. Tror jeg også, at det har en, øh, en effekt på, hvordan folk kører?
6: Ja, ja, 100% selvfølgelig. S-s-s-s- alle bilister, alle når de ser en politibetjent, så sænker de i farten fra 70 til 50, 50 lige pludselig. Det, altså, det er meget normalt. Altså, når Alle sænker farten, når de ser en civil eller en politimand. Når man ser en, en Volkswagen Passat Station så ved man bare automatisk en Passat herude, så sænker man bare farten.
9: Vi har problemer. Vi har mange biler, der kører for stærkt, og de er ligeglade med trafik, overhaler og over rulles og alt muligt ting, de gør, og lovligt ting. Jeg synes, det er politisk øh, opgave at stoppe dem og anholde dem og lave en sej dem. Men det er på anden side også, at forældre de har ansvar, men forældre de kan ikke styre deres barn i området. Så derfor politiet må politiet straffe hårdt.
8: Det lyder som om, at du har fået nok... Altså, er det noget, der har været et problem i lang tid?
9: Problemet har været i over 10 år i området. Og så alle beboerne er imod det, men de kan ikke gøre noget. For det er, og det er masser masse kriminalitet. Vi har bane i området. Så det er ikke bare nogle personer. Vi har en bane i Brabrand. Politiet, det de gør nu, er det nok? Altså, de stopper vel folk, der kører for stærkt? Politiet det stopper dem, og så det tager navn og forlader dem gå. Så jeg synes, det er for let. Det skal straffes. Alt det her, det skal straffes. Det bliver skrevet 2.000-3.000 mod dem, men de er Det betaler ikke. Hvordan ved du, at, at de er ligeglade? Jeg kender dem alle sammen. De fleste af dem, det er kendt her området, vi ved godt, hvem det er. Og så er de ligger, Du straffer dem eller ikke straffer dem. De er ligeglade. De kører, du fjerner kørekort fra dem. Men det fortsætter kørsel eller bognallet eller i bilen. De kører uden kørekort.
8: Det er der overalt. Altså det er ikke kun i Aarhus Fest. Det er både i hele verden, der bliver kørt over for rødt. Det, ja. det er bare fordi det er brabrænd, det hedder Brabrand, så er der mere fokus på det. Kort sagt, det er ikke et større problem her end andre steder. Nej, nej, det er, der er rødt lys over alt i verden. Der er trafiklys over alt i verden. Det er bare, man skal bare ikke fokusere på et område. Nej. Der er trafiklys over alt i verden, og de bliver heller ikke overholdt.
2: Det var Toke Griping, øh, vores supporter, der, kørte, der hørte en række lokale personer fra Gellerup, om de til daglig oplever kørselen i Aarhus Vest som et problem.
1: Altså, jeg, jeg, jeg står og bliver sådan lidt øh, rød indeni. i altså, det er sindssygt, at man har øh, et, to kryds, et eller to kryds, som er genstand for så meget øh, vanvidsbilisme, og at man skal høre sådan nogle små børn, der har været oplevet næsten at blive kørt ned, og at der mm. ikke sker en skid. Og så lyder det som om, at det eneste, der vi hjælpe, det var, hvis, der holdt, øh, hvis det der kryds, det var mandsopdækket af politi, hver evig eneste dag.
2: Ja, ja. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare bygger nogle bump.
1: Altså... Og hvorfor er det så vigtigt, at de kører så fucking stærkt, altså?
2: Men altså, d- d- som der, der er blevet nævnt af en af de intervjuerne, så er det, at han, han nævnte jo, at der er bander mm. Og at det er ø- ofte dem, han jeg kender dem alle sammen, der kører, der bare hjerner frem og tilbage, ikke? Ja. Altså, hvis, hvis, du, hvis du er en bande, så laver du nok også nogle ting, hvor du skal hurtigt ind og hurtigt ud, ikke?
1: Jo, og det lød bare som om, at der er ikke er noget, der hjælper, fordi de der bøder, dem er de bare ligeglade med. Altså, de lader bare være med at betale, så jeg kan ikke, man bliver en lille smule deprimeret over at tænke på, ja. hvad fanden skal man så stille op?
2: Jeg ja, for at vide, der er noget på vej ved et af krydstene, et eller andet, der skal virke hastighedsbegrænsende, virker det bump, eller hvad det er. Det, det finder vi ud af. Det var alt, vi når i dag fra døgnekorten.